0: ''İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum, ona iman ediyorum. O dirildi.'' Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında, hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. ''Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi?'' Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan MacDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın, Pascal'ın ve Josh MacDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği 4. Bölüm Dikkate Alınması Gereken Etkenler
1: Tarih Profesörü Paul Mayer şöyle diyor. Eğer bütün kanıtlar dikkatlice ve adilce incelenirse, tarihsel araştırma ilkelerine göre, İsa'nın gömüldüğü mezarın ilk diriliş sabahında boş olduğu sonucu gerçekten haklı çıkar. Bu iddiayı çürütebilecek en ufak bir kanıt bile, Edebiyat kaynaklarında, yazı biliminde ya da arkeolojide hala bulunamamıştır. Canterbury Başbiskoposu A.M. Ramsey ise şöyle der. Dirilişe inanmamın kısmen sebebi bir dizi etkenin onsuz anlaşılamaz olmasıdır. Bir şey oldu. Hemen hemen 2000 yıl önce tarihin yönünü İsa'dan önceden İsa'dan sonraya değiştiren bir şey oldu. Bu bir şey o kadar heyecan vericiydi ki biri hariç Hepsinin şehit olduğu 11 kişinin yaşamlarını tamamen değiştirmişti. Bu bir şey boş bir mezardı. Öyle bir boş mezar ki Kudüs'ün merkezinden 15 dakikalık bir yürüyüşle boş olup olmadığı onaylanabilirdi. 2000 yıl sonra bile insanlık boş mezarı ve İsa Mesih'in diriliş görünüşlerini unutmuş değil. Eğer İsa Mesih ve onun dirilişinin etrafındaki olaylara nedenler bulmak istiyorsanız önceden kestirilemeyen bazı etkenlerle uğraşmanız gerekir. Yahudiler ve Romalılar, İsa'nın ölü ve mezarda olduğundan emin olmak için aldıkları önlemlerle kendilerini kandırmışlardı demek isteyebilirsin. Bu güvenlik önlemleri, yargılama, çarmıha germe, gömme işlemleri, mezara yerleştirme, mühürleme ve Mesih'in mezarında nöbet tutma, eleştirmenlerin Mesih'in ölümden dirilmediğini savunmalarını çok fazla zorlaştırmıştır. Şu etkenleri inceleyin. Etken 1. Kırık Roma mührü İlk belli olan etken, Roma İmparatorluğu'nun gücü ve otoritesi adına konmuş olan mührün kırılmış olmasıydı. Mührü kırmanın sonuçları çok şiddetliydi. Roma İmparatorluğu'nun FBI'yı ve CIA'si sorumlu kişi ya da kişileri bulmak için hemen görev başına çağrılırdı. Yakalandıklarında bu otomatik olarak baş aşağı çarmıha germe cezasına çarptırılmaları anlamına geliyordu. Bağırsakları boğazlarına gelirdi. Bu yüzden insanlar mührün kırılmasından korkarlardı. Elçiler bile korku belirtileri gösterdiler ve kendilerini gizlediler. Petrus dışarı çıktı ve Mesih'i üç kere reddetti. Etken
0: 2. Boş Mezar
1: Dirilişten sonra belli olan diğer bir etkende boş mezardı. Mesih'in elçileri Atina'ya ya da Roma'ya Mesih'in ölümden dirildiğini yaymak için gitmediler. Eğer öğretileri yanlış olsaydı, mesajlarının kabul görmeyeceği yer olan Kudüs şehrine geri dönmezlerdi. Eğer mezar boş olsaydı, diriliş Kudüs'te bir an için bile iddia edilemezdi. Doktor Paul Mayer şöyle diyor, Hristiyanlık ilk olarak nerede başladı? Buna verilecek cevap şu olmalı, Dünyadaki tek bir noktada Kudüs şehrinde. Eğer İsa'nın mezarı hala dolu olsaydı, bu başlaması gereken en son yer olurdu. Çünkü birisinin ölü İsa'yı göstermesi, onun varsayılan dirilişiyle alevlenmiş, yeni başlamış olan Hristiyanlığın kalbine kazık çakardı. Diriliş gününden sonraki yedi hafta boyunca Kudüs'te olanlar, sadece Mesih'in bedeninin Yusuf'un mezarında olmamasıyla olabilirdi. Eğer İsa'nın bedeni mezarda olsaydı, tapınak kurumu Aramatyalı Yusuf'un mezarına kısa bir gezinti yapıp, delil A üzerindeki örtüyü kaldırarak, Hıristiyanlığı kolayca durdururdu. Bunu yapmadılar. Çünkü mezarın boş olduğunu biliyorlardı. Yetkililerin, elçilerin bedeni çaldığı şeklindeki açıklamaları, mezarın gerçekten boş olduğunu kabul etmeleri anlamındadır.
0: Tarihsel doğrulama
1: Boş bir mezarın olduğu gerçeğini kabul eden hem Roma, hem de Yahudi kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Yahudi tarihçi Yosef Ustam Tutum'da Toledot Yeşu diye adlandırılan 5. yüzyıl, Yahudi el yazmalarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Mayer bununla ilgili şöyle diyor. En kuvvetli tarihsel kanıtlardan olan düşmana ait bir kaynaktan olumlu bir delil. Bunun asıl anlamı eğer bir kaynak kendisinin taraf olmadığı bir gerçeği kesinlikle kabul ederse o zaman bu gerçektir. Mezarın boş olduğunu iddia eden ilk karşı görüş bedeni elçilerin çaldığı görüşüdür. Sanhedrin'in üyelerinden olan Gamaliel'in ileri sürdüğü fikre göre ilk Hristiyanlık hareketi Tanrı tarafından yapılmıştır. Eğer mezar boş olmasaydı ya da Sanhedrin Mesih'in bedeninin nerede olduğunu bilseydi bunu yapamazdı. Şehit Justin bile Tripo ile Diyalog adlı eserinde Yahudi yetkililerinin boş mezar hikayesini etkisiz hale getirmek için onun takipçilerinin bedeni çalmış olduğu iddiasıyla Akdeniz dünyası boyunca özel temsilciler gönderdiklerini nakletmektedir. Eğer mezar dolu olsaydı, neden Yahudi yetkilileri Romalı nöbetçilere rüşvet verip beden çalınmış açıklamalarını yayma gereği duymuş olsunlar ki, tarihçi Ronsideer şu sonuca varmıştır. Eğer Hristiyanlar ve onların Yahudi düşmanları mezarın boş olduğu konusunda görüş birliğindeyseler, mezarın tarihsel bir gerçek olarak boş olduğu gerçeğini kabul etmek dışında bir seçeneğimiz kalmamaktadır. Amerika Duruşma Avukatları'na bağlı Kaliforniya Duruşma Avukatları Derneği'nin kurucu başkanı Tom Anderson şöyle diyor. Mesih'in ölümden dirilmemiş olduğunu varsayalım. Yazılı kayıtlarda bulunan yüzlerce kişiye görünüşünün sahte olduğunu varsayalım. Ortaya bir soru atmak istiyorum. Sizce bu kadar iyi ilan edilmiş olan bir olayda? Bir tarihçinin, bir şahidin, bir muhalifin Mesih'in bedenini mezarda gördüğünü tarihsel kayıt olarak kaydetmesi mantıklı olmaz mıydı? Şöyle diyebilirlerdi, dinle mezarı gördüm, boş değildi. Bak oradaydın, Mesih ölümden dirilmedi. Aslında Mesih'in bedenini gördüm. Konu diriliş karşıtı tanıklığa gelince tarihin sessizliği sağır edicidir. Güçlü kanıt Paul Meyer şunu gözlemliyor. Eğer bütün kanıtlar dikkatlice ve adilce incelenirse, tarihsel araştırma ilkelerine göre İsa'nın defnedildiği Aramat Yolu Yusuf'un mezarının ilk diriliş sabahında boş olduğu sonucu gerçekten haklı çıkar. Bu iddiayı çürütebilecek en ufak bir kanıt bile edebiyat kaynaklarında, yazı biliminde ya da arkeolojide halen bulunamamıştır. Boş mezar günümüze kadar yalanlanamamıştır. Boş mezar, Mesih İsa'nın dirilişinin sessiz tanığıdır.
0: Etken 3. Büyük taş hareket etti.
1: O pazar sabahı mezara yaklaşan insanları ilk etkileyen şey, mezarın girişinin önünde bulunan 1,5 ila 2 ton arasındaki taşın tuhaf pozisyonuydu. İncil'deki bütün yazarlar büyük taşın hareket etmiş olduğundan bahsetmektedirler. Yokuş yukarı. Örneğin Matta 27'de mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp denmiştir. Burada yuvarlanmak için kullanılan Grekçe kelime kulyo kelimesidir. Markos da aynı kelimeyi yani kulyo sözcüğünü kullanmıştır. Aslında Markos 16. bölümde taşın dirilişten sonraki konumunu açıklamak için bir edat eklemiştir. Grekçe'de tıpkı İngilizce'de olduğu gibi bir fiilin yönünü değiştirmek ya da etkisini arttırmak için bir edat eklenir. Markos yukarı ya da yukarıya doğru anlamına gelen ana edatını ekledi. Böylece fiil ana kulio haline geldi. Bunun anlamı şu olabilir. Bir şeyi yokuş yukarı ya da yukarı eğimli bir yere yuvarlamak. Marcos için bu fiili kullandığına göre mezarın kapısına doğru inen bir yokuşun ya da eğimin olması gerekiyordu. Uzakta. Aslında taş o kadar yokuşun yukarısında bulunuyordu ki Luka aynı köklü kelimeyi kullanmıştır, yani Kulio, fakat farklı bir edat eklemiştir, Apo. Apo, Grekçe sözcüklere göre belli bir uzaklıkta anlamındaki bir şeyden ayrılma demektir. Bu bağlamda Apo-Kulio, bir objeyi başka bir objeden ayırma ya da uzaklaştırma anlamında yuvarlamak anlamındadır. Şimdi taşın mesafe anlamında uzaklaştırıldığını gördükleri şey nedir? Matta 16'ya geri dönelim. Pazar sabahı kadınlar mezara geliyorlardı. Bekle bir dakika, neden bu kadınlar pazar sabahı mezara geliyorlardı diyebilirsin. Sebeplerden birisi, bedeni kefenin üzerinden baharat ve parfüm karışımıyla mes etmek içindir. Bir başkası, neden Romalı güvenlik görevlileri mezarı korurken gelmek istemiş olabilirler diye sorabilir. Bu çok basit. Kadınlar görevlilerin bedeni incelemediklerini ve mezarı cumartesi öğleden sonraya kadar mühürlediklerini bilmiyorlardı. Cuma günü bedenin özel bir gömülme alanında hazırlandığını izlemişlerdi. Beytanya'nın dış mahallesinde oturuyorlardı ve bu yüzden Romalıların ve Yahudilerin Mesih'in gömülme alanına fazladan güvenlik yerleştirdiklerini bilmiyorlardı. Şimdi tekrar Marcos 16'ya geri dönelim. Kadınlar aralarında Mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Burada giriş için Grekçe kelimeyi kullandılar. Mantıklı değil mi? Ama oraya vardıklarında o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Ve burada Grekçe'deki giriş kelimesini kullanmamışlardır. Taşın mezardan yana yuvarlandığını belirtmişlerdir. Böylece Apokulio burada mezardan belli bir mesafede anlamına gelen ''Uzakta'' anlamında kullanılmıştır. Kaldırılmış ve taşınmış. Aslında bu taş mezardan yokuş yukarı öyle bir pozisyondaydı ki Yuhanna 20. bölümde başka bir Grekçe kelime kullanmak durumunda kalmış. Ayro, Arn ve Gingrich sözlüğüne göre bir şeyi kaldırıp başka yere taşımak anlamına gelmektedir. Şimdi size şunu soruyorum. Eğer elçiler mezara girmek isteseydi sessizce muhafızların etrafında dolaşıp taşı kenara yuvarlayarak bedeni çalmaktansa neden birisinin taşı kaldırıp uzağa taşımış görüntüsü veren bir pozisyona bütün girişi kaplayan bir buçuk ila iki ton arasındaki taşı yokuş yukarı hareket ettirmiş olsunlar. Askerlerin taşın hareket ettiğini duymamaları için sağır olmaları gerekiyordu.
0: Etken 4 Romalı askerler firar ediyor.
1: Romalı askerler kaçtılar sorumluluklarındaki alanı terk ettiler. Bunun iyice açıklanması gerekmektedir. Çünkü Romalıların askeri disiplini olağanüstü iyiydi. Digest yazıtının 49. maddesinde Justin ölüm cezası gerektiren bütün suçlardan bahsetmektedir. Gözcünün düşmanla işbirliği yapması, askerlikten kaçma, birisinin kolunu kaybetmesi veya zarar vermesi, savaş zamanı itaatsizlik, sur veya kale duvarını aşıp geçmek ayaklanma başlatmak, bir subayı korumayı reddetmek veya ordugahı terk etmek, askerlik yapması gereken kişinin görevden kaçması, cinayet, yüksek rütbeli birisine el sürmek veya bir generale hakaret etmek, diğerlerine örnek olacak bir kaçışa liderlik etmek, düşmana planları ifşa etmek, asker arkadaşlarından birisini kılıçla yaralamak, geçerli bir sebep olmadan kendisini işe yaramaz duruma getirmek, veya intihara kalkışmak, gece nöbetini terk etmek, yüzbaşının malzemelerine zarar vermek veya cezalandırılırken onunla tartışmak, nöbet yerinden kaçmak ve huzuru bozmak. Yukarıdaki listeye uyuya kalma da eklenebilir. Görevini yerine getirmemiş olan asker belli değilse o zaman nöbetçi taburun görevini yerine getirmemesi yüzünden ölümle cezalandırılacak olanı seçmek için kura çekilirdi.
0: Canlı canlı yakılma
1: Askeri ölüm cezası verme şekillerinden birisi de onu soyup giysileriyle tutuşturulmuş olan bir ateş içinde canlı canlı yakılmasıydı. Bütün birlik başlarındaki bu tehditle kesinlikle uyuyakalamazdı. Eğer mezar boş olmasaydı askerlerin yerlerini hiçbir zaman terk etmeyecekleri ve de başkayına gitmeyecekleri gerçeğine Roma disiplin ve güvenliğinin tarihi tanıklık etmektedir dedi. Komutanlarının gazabından ve ölüm ihtimalinden olan korkuları işlerinin en ufak detaylarına çok dikkat etmeleri anlamına geliyordu. Romalıları dikkatlice incelemiş olan Doktor George Curry, cezalandırılma konusunun özellikle gece nöbetlerinde görevde kusursuz dikkati sağladığını söylemektedir. Cezalandırılma korkusu. Doktor White Kudüs'teki mezar bahçesinde görevlidir. Sorumlulukları Diriliş ve takibindeki ilk günden sonraki olayları epeyce derinlemesine etüt etmesine neden olmuştur. White, Yahudilerin Romalı askerlere rüşvet teklif etmesi konusunda bazı önemli gözlemlerde bulunuyor. Dr. Bill White şöyle diyor, Eğer taş kolayca mezarın bir yanına yuvarlanmış olsaydı ki bu mezara girmek için gerekliydi, o zaman askerlerin nöbetteyken uyumuş olmaları suçlamaları ve ağır bir cezaya çarptırılmaları haklı olurdu. Eğer askerler depremin mühürü kırdığını ve titreşimden dolayı taşın yana yuvarlanmış olduğunu söyleyerek itiraz etseler de korkaklık olarak adlandırılabilecek bir harekette bulunduklarından dolayı yine de cezalandırılmaya maruz kalırlardı. Ama bu ihtimaller olayda geçmiyor. Başkahinin askerleri cezalandırmasını imkansız kılan bazı inkar edilemez kanıtlar vardı. Yahudi yetkilileri olayın geçtiği yeri ziyaret etmiş ve taşı incelemiş olmalılar. Adamların taşın hareket ettirilmesine izin vermelerinin bir insan için imkansız olduğunu taşın pozisyondan anlamış olmalılar. Hiçbir kıvrak insan zekası bir cevap ya da bir iftira bulamazdı. Yahudi yetkililer böylece askerlere rüşvet verdiler ve bir şeyleri örtbas etmeye çalıştılar.
0: Etken 5, kefen bir hikaye anlatıyor.
1: Edebi anlamda bütün karşı iddialara rağmen insana hayrete düşüren bir olaydan dolayı mezar boş değildi. Mezarı ziyaret ettikten ve taşın yuvarlanmış olduğunu gördükten sonra kadınlar koşarak geriye döndüler ve elçilere anlattılar. Ondan sonra Petrus ve Yuhan'la koşmaya başladı. Yuhan'la koşarken Petrus'u geçti. Mezara vardığında içeri girmedi. Eğilip içeriye baktı ve o kadar şaşırtıcı bir şey gördü ki hemen inanmaya başladı. İsa'nın bedeninin yatmış olduğu yere doğru baktı. Orada bir vücut şeklinde hafifçe içe çökmüş ve bir tırtılın kozası gibi bir kefen vardı. Herhangi birisinin iman etmesi için bu yeterliydi. Bunu hiçbir zaman unutmadı. Elçilerin aklına takılan ilk şey boş mezar değildi. Onların aklına takılan şey bozulmamış bir şekilde ve pozisyonda duran kefendi.
0: Etken altı, Görünüşleri onaylandı.
1: Dirilişten sonraki ilk karmaşadan sonra Mesih canlı olarak göründü.
0: Hatırlanacak ilke
1: Tarihteki bir olayı incelerken, olaylar hakkındaki gerçekler yayınlandığında, olaya karışmış olan ya da şahit olmuş olan yeterli sayıda insanın yaşıyor olup olmamalarını araştırmak önemlidir. Bu, yayınlanan raporun doğruluğunu ispatlamak için yararlıdır. Eğer kişi sayısı tatmin ediciyse, Olay açık olarak tespit edilebilir. Örneğin, eğer hepimiz bir cinayete tanık olursak ve polis raporu bir hafta içinde uydurulmuş yalanlardan oluşursa şahit olarak hepimiz bunu yalanlayabiliriz. Diğer bir deyişle, bir olay hakkında bir kitap yazıldığında eğer olaylar kayda alınırken olaya yeterli sayıda şahit olmuş ya da olayda rol almış kişiler raporun yazıldığı sırada yaşıyorsa raporun içeriğinin tutarlılığı onaylanmış olur. Mesih'in dirilişten sonra kişilere görünmesi incelenirken çok önemli bazı etkenler gözden kaçmıştır. Bunlardan ilki o ilk pazar sabahından sonraki Mesih'i gören büyük sayıdaki insanların tanıklığıdır. 50 saatlik şahitlik Mesih'in dirilişinden sonraki ilk kayıt Pavlus tarafından tutulmuştu. Elçi, Mesih'in bir kerede 500'den fazla kişiye göründüğü gerçeğini okuyucularına bildirmektedir. Paulus onlara bu insanların büyük bir kısmının yaşıyor olduğunu ve sorgulanabileceklerini hatırlatıyor. Ohio Oxford'daki Miami Üniversitesi'nde yardımcı tarih profesörlüğü yapmakta olan Dr. Edwin M. Yamauchi şunun altını çiziyor. Tarihsel bir kanıt olarak listeye özel bir yetki veren şey bahsedilen 500 imanlı kardeşin büyük çoğunluğunun hala yaşıyor olmasıdır. Aslında Paulus'un söylemek istediği şudur. Bana inanmıyorsanız onlara sorabilirsiniz. Olaydan sonraki 30 yıl içerisinde samimi kabul edilen bir mektuptaki böyle bir iddia yaklaşık 2000 yıl önce olanlar için oldukça güçlü bir kanıttır. Şimdi ölümden ve gömülüşünden sonra kendisini dirilmiş olarak gören 500 kişiyi ele alalım. Bu kişileri bir mahkeme salonuna koyalım. Eğer bu 500 kişiden her biri sorguya çekilmeleri de dahil, sadece 6 dakika boyunca tanıklık etmiş olsalardı, bunun 50 saatlik ilk elden görgü tanıklığı olacağının farkında mısınız? Bu tanıklığa diğer birçok görgü tanıklarını da ekleyerek, tarihteki en büyük ve en taraflı mahkemeyi elde edersin.
0: Çeşitli insanlar.
1: Mesih'in dirilişten sonraki görünüşlerinin çeşitli yerleri ve insanları içermesi sıklıkla gözden kaçan ikinci etkendir. Witten Üniversitesi'nden Profesör Merrill J. Tenney şöyle yazıyor: "Bu görünüşlerin birebir aynı olmaması dikkate değerdir. Onlardan herhangi ikisi bile birbirine tam olarak benzememektedir." Mecdelli Meryem'e olan görünüş sabahın erken saatlerinde oldu. Emmaus'a giden yolculara öğleden sonra Elçilere de muhtemelen hava karardıktan sonra göründü. Meryem'e açık havada göründü. Meryem onu gördüğünde yalnızdı. Elçiler bir arada bulunuyorlardı. Pablos Mesih'in bir kerede 500'den fazla kişiye aynı anda göründüğünü yazmıştır. Tepkiler de çeşitliydi. Meryem duygularına yenik düşmüştü. Elçiler korkmuştu. Thomas, Mesih'in dirilmiş olduğu gerçeğinden inatla kuşkulanmaya devam ediyordu. İsa kendisini açıkça gösterdiğinde Thomas ona tapındı. Her bir durumun kendine özgü bir ortamı ve karakteristik özellikleri vardı. Bu ortam ve özellikler dirilen Rab'bin farklı niteliklerini açığa çıkardı. Hiç kimse hiçbir şekilde onun görünüşlerinin birbirine benzediğini söyleyemez. Görünüşlerinin detaylarıyla ilgili olarak ilerleyen dakikalarda daha fazla bilgi vereceğim.
0: Düşman izleyiciler
1: Mesih'in görünüşlerini yorumlamak için çok önemli olan üçüncü bir etkende onun düşmanlarına ve inanmayanlara da görünmüş olmasıdır. Mesih'in ölümünden ve gömülmesinden sonra sadece arkadaşlarına ve takipçilerine göründüğünü yazanları ve söyleyenleri gördüm. Bunu kullanarak görgü tanıklarının anlattıklarının ezici etkilerini hafifletmeye çalışıyorlardı. Fakat bu doğrultudaki düşünüş o kadar gülünç ki yorumlanmayı çok az hak ediyor. Hiçbir yazar ya da aydın Tarsuslu Saul'ü Mesih'in bir takipçisi olarak kabul etmez. Gerçekler tam tersini göstermekte. Mesih'i hor gördü ve Mesih'in takipçilerine eziyet etti. Mesih'in ona görünüşü, Paulus için hayatını alt üst eden bir deneyimdi. O sırada Paulus bir elçi olmamasına rağmen, daha sonra diriliş gerçeğinin en büyük tanıklarından biri oldu. Mesih'in kardeşi Yakub'u düşünün. İncil'deki kayıtlar imanlı olmadığından bahsediyor. Diriliş sonrası Yakup kardeşinin takipçisi olmuş ve zulüm gören Hristiyanlar takımına katılmıştır. Neden? Davranışlarında böyle bir değişime sebep olan neydi? Tarihsel açıklamalar, İsa'nın Yakup'a da göründüğü şeklindedir. Mesih'in sadece kendi takipçilerine göründüğü tartışmaları büyük çoğunlukla uydurmalardan gelmektedir. Ve uydurma tartışmalar tehlikeli olabilir onun diri olarak kendilerine görünmüş olduğu bazı kişilerin de iman etmiş olabileceği aynı ölçüde mümkündür. Bu olay, Kudüs'teki birçok kahinin iman etmesini de açıklıyor. Gerçeklerden haberdar olanlar, Mesih'in sadece önemsiz birkaç kişiye görünmüş olduğunu söyleyemez.
0: Etken 7. Önce kadınlar gördü
1: Mesih'in ilk olarak elçilere değil de kadınlara, Meryem ve diğer kadınlara görünmüş olması diriliş gerçeğini doğrulayıcı bir olaydır. Herhalde bu olay Mesih'in yakın çevresi olan elçiler için utanç kaynağı olmuş olmalıdır. Muhtemelen kıskanmış bile olabilirler. Bununla birlikte Yahudilerin resmi kanıt prensiplerine göre kadınların tanıklık etmesi geçersizdir. Kadınları mahkemede tanıklık etme hakları yoktu.
0: Güvenilmez tanıklık.
1: Doktor Mayer'in bazı doğru gözlemlerine göre madem ki kadınların tanıklığı güvenilmez sayılıyordu o zaman... 11'lerin ilk tepkilerinin şüphe ve inanmama olması anlaşılabilir. Eğer diriliş kayıtları uydurma olsaydı, en azından ilk şahitler olarak kadınlar hiçbir zaman bu hikayeye katılmazlardı. Özet. Dramatik dirilişin gerçeği, tarihin yönünü değiştirdi. İnsan, 2000 yıl sonra aynı insan değil. İsa Mesih'in dirilişini inkar etmek isteyen eleştirmenlerin, 7 tarihi gerçeği yeterli ölçüde açıklamaları gerekmektedir. 1- Mezardaki Roma mührünün kırılmasıyla Roma'nın korkulan gücü görmezlikten gelindi. 2. Hem Yahudiler hem de Romalılar mezarın boş olduğunu kabul ettiler. 3. İki tonluk bir taş Romalı muhafızlar nöbet tutarken bir şekilde mezarın girişinden uzaklaştırıldı. 4. Çok iyi disipline edilmiş Romalı askerler nöbet yerlerinden kaçtılar. Gerçekten olanları söylememeleri ve yalan söylemeleri için Yahudi yetkililer tarafından kendilerine rüşvet teklif edildi. 5. Bozulmamış kefende artık bir beden yoktu. 6. Mesih dirildikten sonra 500 kadar kişiye bir kere de çeşitli durumlarda göründü. 7. Yahudilerin kadınlara olan güvenlerindeki düşüklük nedeniyle diriliş olayını uyduracak olanlar kadınları hiçbir zaman birinci dereceden tanık olarak seçmezlerdi.